Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. There are many names for God. Existen muchos nombres para Dios. Uno de ellos en hebreo es Hakudesh Barukuo, que significa el santo, bendito es él. Me gusta ese nombre porque en toda circunstancia nuestro Dios es santo, justo y perfecto. La segunda parte de este nombre, Barukuo, nos dice que él se deleita en bendecir. La pregunta que debemos hacernos es, Estamos viviendo de una manera. ¿Estamos posicionándonos en el lugar donde Dios nos bendecirá? Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Zacarías, capítulo 10. Libro de Zacarías, capítulo 10. Una de las primeras cosas que nos dice el profeta en este pasaje es una bendición, pero lo hace de un modo algo diferente de lo que tú y yo podríamos esperar. Ve conmigo, por favor, a este primer verso. Zacarías, capítulo 10, verso 1. Iniciamos. Pidan al Señor. Este es un término, en este contexto, que quiere decir rueguen. Nos dice, como veremos en un momento, que si queremos ser bendecidos por Dios, debemos acercarnos a Él, porque Él es la única fuente de verdadera bendición. Pidan al Señor. Lluvia en la estación tardía. Vemos el término hebreo aquí para estación tardía. Existen dos estaciones para la lluvia. Primero viene la lluvia que cae en la estación más temprana, la cual es en el otoño, y luego la temporada termina con las lluvias tardías. Pero las lluvias tardías son vistas como las mejores lluvias. Las lluvias tardías benefician ambas cosechas, la primera cosecha y la segunda. Es una doble bendición. Cuando Dios dice, pídanme lluvia, la lluvia es sinónimo de agua. Agua y lluvia en la Biblia ilustran la bendición. Son vistas como la buena provisión de Dios. Así que el hecho de ver aquí la palabra makosh, esas lluvias tardías, nos dice que Dios quiere bendecirnos abundantemente. Quiere bendecirnos con una doble porción. Eso es lo que representa la lluvia tardía. También nos dice que Dios es capaz de producir relámpagos y que Él le da la lluvia a ellos. Luego dice, a los hombres, hierba verde en sus campos. Presten atención a esa última expresión en el verso 1, hierba verde en sus campos. ¿Por qué está allí? Sencillo, porque si Dios está obrando en tu vida, si Él te está bendiciendo, Eso debe ser evidente. La gente debe verte y ser capaz de apreciar que Dios está obrando, te está bendiciendo, que está íntimamente involucrado y está trabajando en tu vida. Del mismo modo que después de que venga la lluvia, brota hierba en los campos. En el verso 2 vemos que mucha gente, de hecho, desafortunadamente la mayoría de la gente, en vez de rogar a Dios, volverse a Él en fe, en obediencia, 
y buscar su bondad, su provisión, ¿qué hacen? Se vuelven hacia las fuentes equivocadas. Verso 2. Porque los terafines, y esta palabra se refiere a un objeto que la gente pensaba que podía usar para predecir el futuro, para encontrar revelación. Por tanto, dice, los terafines predicen injusticias o maldad. Es decir, que si sigues sus instrucciones, terminarás haciendo aquello que está en conflicto con los propósitos y planes de Dios, con lo que es maligno, con lo que engendra injusticia. También dice, y los hechiceros, que sería la palabra hebrea moderna para un mago. Los hechiceros sueñan, tienen falsas visiones y tienen sueños vacíos. La palabra es shaf, que significa básicamente en vano. No importa qué visión, qué sueño puedan recibir, todo es en vano porque no viene de Dios. Y ellos hablan vanidad y dice, y no encontrarán consuelo. Estos son aquellos que los siguen. Y esto es exactamente lo que estos falsos líderes quieren de la gente, que les sigan. Y noten lo que el profeta dice al final del verso 2. Por lo tanto, aquellos que los siguen son como ovejas que serán afligidas. Y usa una palabra aquí para tortura, para sufrir. Muchas veces en nuestras vidas, cuando estamos sufriendo aflicción, noten que hay una gran diferencia en la palabra de Dios entre la palabra persecución y la palabra aflicción. La persecución es a causa de la justicia, pero con frecuencia, la fuente de la aflicción puede ser la desobediencia a Dios por oír la fuente equivocada, por seguir el liderazgo incorrecto. Y dice, tales personas son como un rebaño sin pastor. Esta palabra, pastor, roei en hebreo, habla sobre un líder. Y vamos a ver en los versos siguientes que el liderazgo es muy importante. Pero lo veremos especialmente la semana siguiente en el capítulo 11, cuando enfatizaremos la importancia de un liderazgo dirigido por Dios y las consecuencias de tener pastores impíos. Verso 3. Contra los pastores, dice, tengo una ira grande o ardiente. Dice, contra las cabras, aquí utiliza el término cabras para referirse al liderazgo. No es un término de halago, es una palabra de desprecio que infiere que son líderes rechazados. Dice, yo visitaré. Él visitará al liderazgo para juzgarlo. Pero también dice, y el Señor de los ejércitos visitará a su rebaño. Y aquí básicamente usa un término que es un tanto diferente a hijo, y conduciré su manada. Esto simplemente nos habla de otra manera, de una manera poética, utilizando un rico vocabulario para comunicar una verdad espiritual. Voy a visitar a mi manada o mi rebaño. ¿Y cuál es esta? La casa de Judá. Después de la cautividad babilónica, solo había una nación judía, Judá. ¿Qué pasó con el reino del norte, Israel? Bien, salió al exilio y jamás regresó. Pero Dios es fiel. Sabemos proféticamente que en los últimos días, Hashem, el Señor Dios de Israel, traerá de vuelta a aquellos del primer exilio, 
es decir, a los del exilio de Israel del norte, a esas diez tribus, Él las traerá de vuelta y las reunirá con las dos tribus del sur, y se constituirán en una gran nación. Esto es importante porque inicialmente solo nos habla aquí de Judá, y dice que Él será fiel a Judá, los colocará como un caballo que tiene gloria y esplendor, como uno que es montado para la batalla. En esos días, un caballo que salía a la batalla tenía todo lo que necesitaría para su desempeño y también los implementos para quienes lo montan. Así que estaba totalmente preparado para lo que iba a encontrar. Esto es lo que Dios le está prometiendo a su pueblo, que Él nos preparará para el futuro, de modo que podamos pelear y obtener la victoria. Verso 4. Continuamos en este mismo sentido. ¿Con qué Dios nos proveerá? ¿Qué hay disponible a través de Él? Y noten cómo inicia, dice, de Él es el Pinam. ¿Por qué eso es importante? Aquí se usa este término en hebreo que habla sobre la piedra angular, el fundamento. Él proveerá el fundamento, y luego dice que también Él proveerá la estaca para la tienda. Lo que estamos viendo es la descripción de una estructura que se construye. ¿Qué estructura es esta? Algunos eruditos dicen que se trata del templo. ¿Y cuál es el propósito principal del templo? La adoración. Otros dicen que esto se refiere al reino. Bien sea que estemos hablando del templo o que estemos hablando del reino, el objetivo principal es la adoración. Si queremos vivir una vida victoriosa, debemos entender que la victoria nos conduce a adorar. Él proveerá el fundamento, la estaca de la tienda, y también proveerá el arco, el arco para la guerra. ¿Por qué esto es importante? Bien, cuando nos disponemos a vivir de tal forma que nuestras vidas reflejan al Dios viviente, que queremos glorificarlo, que queremos adorarlo, podemos esperar persecución. Habrá oposición del enemigo. Por esto, Dios nos provee del arco para la guerra, de modo que seamos victoriosos. Y finalmente dice, de él saldrá todo aquel que traiga aflicción. Dios se deshará de nuestros enemigos. Él proveerá todo lo que necesitemos para que seamos su pueblo, su pueblo de reino, y al final no quedará memoria alguna de ningún enemigo alrededor nuestro. Versículo 5. ¿Cuál será el resultado? Bueno, ahora nos habla sobre una transición. Mejor aún, podríamos decir una transformación de su pueblo. ¿Por qué lo digo? Verso 5. Y ellos serán como Giborim. Probablemente la mejor forma de traducir la palabra Gibor en hebreo es héroe. Pero la raíz de ella tiene que ver con poder. Así que Él empoderará a su pueblo. Y dice que ellos van a pisar o pisotear, como cuando una persona anda sobre un camino pavimentado. Así, pondrán a su enemigo debajo de sus pies. Y dice que vamos a ser capaces de estar listos para la guerra y pelear. ¿Por qué? Porque el Señor está con ellos. Ese ellos somos tú y yo. Así que el Señor está con nosotros y pondrá vergüenza sobre los jinetes de los caballos. ¿De qué nos habla? Él hará que se avergüencen todos los que confían en caballos. Si eres un buen estudiante de la Biblia, 
Sabrás que en los Salmos y también en algunos otros lugares, nos habla y en realidad advierte al lector sobre confiar en caballos. Los caballos son una ilustración del poder físico, la fuerza. Dios está diciendo, aquellos que confían en sí mismos, aquellos que confían en lo físico, en este dominio, en este mundo, encontrarán al final la vergüenza que será colocada sobre ellos. Pasemos ahora al verso 6. Recordarán que en el verso 3 hablábamos sobre Bediudá, la casa de Judá. Ahora hablaremos de un punto adicional. Y siempre que veamos el punto adicional que hablaremos en un momento, es visto como algo que toma su contexto de un pasaje pasado hacia el futuro. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 6. Otra vez, formaré héroes o empoderaré la casa de Judá y salvaré la casa de José. La casa de José tiene que ver con las tribus del norte. Así que tenemos una ilustración aquí de Dios uniendo tanto al norte como al sur y convirtiéndolos en un solo pueblo. ¿Por qué esto es importante? Les animo a que busquen luego en Ezequiel capítulo 37, porque allí dice que Dios regresará a su pueblo de la tierra. Dice que tomará las dos naciones, Israel y Judá, que por muchísimos años, regresando 150 años antes de la destrucción del primer templo, Israel, el reino del norte, la casa de José, salió al exilio para no regresar jamás. Entonces, estamos hablando sobre un periodo de tiempo de aproximadamente 2,800 años. Pero Dios es fiel. En los últimos días, Él reunificará por completo a la casa de Israel con la casa de Judá, y los hará un solo pueblo. Y Ezequiel lo dice en el capítulo 37. Esta es exactamente la misma verdad que estamos leyendo aquí. Mira de nuevo en el verso 6. Yo fortaleceré a la casa de Judá y salvaré a la casa de José. Si estamos hablando de salvación, la imagen que debería venir a tu mente es la de la redención. Y la redención comienza, bien, quiero recalcar que la redención tiene dos aspectos. Está la obra espiritual, la que hizo el Mesías sobre el madero, cuando el Mesías Yeshua entregó su vida hace unos dos mil años atrás, con el fin de que podamos hallar el perdón. Esa es la primera parte de la redención. Pero con Israel, cuya mayor parte ha rechazado ese mensaje, Dios empezará una obra redentora, trayéndoles a esta misma verdad del Evangelio, pero en primer lugar, trayéndoles de regreso a su tierra. Y es lo que dice en este pasaje. Los regresaré, Y luego dice la razón. ¿Por qué lo merecen? No. ¿Porque se ganaron el derecho de volver a su tierra? No. Dice, porque tendré misericordia de ellos. Siempre que hablemos sobre la redención, cualquiera de los aspectos de la redención, fundamentalmente debemos pensar en la misericordia de Dios, su gracia. Por esto dice, tendré misericordia de ellos y ellos serán, ¿qué?, ellos no serán desechados o abandonados. Dios simplemente está declarando aquí lo que el Mesías declaró al final del libro de Mateo, cuando dijo, y me encanta el énfasis, dice, con ustedes 
estaré hasta el fin de los tiempos. Me gusta ese con ustedes, allí está el énfasis. Él estará hasta el final de los tiempos, y es lo que nos promete aquí. No los dejaré, porque yo soy diferente a todos los falsos dioses, porque yo soy el Señor su Dios, y responderé a ellos. Es una promesa que Dios está haciendo. Si nosotros despreciamos esta promesa y decimos que Dios no será fiel con el pueblo judío, entonces, ¿por qué razón creeríamos lo que dice el Evangelio del Mesías, que Él será fiel y nos salvará? Lo que veremos es esto. En la medida que el mundo vea la fidelidad perfecta de Dios para con Israel, podremos estar seguros de que cumplirá también todas sus promesas. Es un elemento de ánimo para el mundo, para quienes en este mundo tienen fe. Cuando vean a Dios cumplir sus promesas para con el pueblo de Israel. Verso 7. Y ellos serán fuertes o héroes. ¿De quiénes habla? De Efraín. Todo esto se está describiendo para ayudarnos a entender que esta profecía en el capítulo 10 tiene un contexto para los últimos días. ¿Por qué lo digo? Leamos. Haré fuerte a quién? A Efraín. Efraín es importante en la escritura. Sabemos que Josué. Mientras estuvo en Egipto, todos esos años, ungiendo como una suerte de primer ministro egipcio, bajo el faraón, sabemos que él tuvo al menos dos hijos. Hay una tradición que dice que en total tuvo siete hijos, pero concentrémonos en lo que vemos en la Torá, que él tuvo dos hijos, Manasés el mayor y Efraín. Pero cuando Jacob, y leemos esto en el libro de Génesis capítulo 48, Leemos que cuando Jacob estaba a próximo a morir, José vino a él, y Jacob quiso bendecir a José, y lo hizo bendiciendo a sus dos hijos. Puedes leer en Génesis 48, a partir del verso 13, que José intencionalmente acomodó a sus dos hijos para que la mano derecha de José quedara sobre Manasés, el mayor, el primogénito, y la mano izquierda quedara sobre Efraín, el más joven. Pero ¿saben lo que ocurrió? Jacob cruzó sus manos, importante, formó una cruz. ¿Por qué? Esta bendición con la que bendeciría a Efraín es entendida como la bendición del Mesías. En hebreo la llamamos Birkot Hamashiach. ¿Por qué? Porque si sigues leyendo, dice que la bendición tiene que ver con la promesa, la promesa de pacto que Dios hizo con Abraham e Isaac. ¿De qué era esa promesa de pacto? De redención, de bendición eterna. Y por eso es que dice que aquel a quien enviaré, el Redentor, quien me redime de todo mal sin limitación alguna, ¿quién es ese? El Mesías. Efraín siempre está relacionado, los eruditos y rabinos nos enseñan que siempre que él asuma una posición protagónica en un pasaje, debemos pensar en la obra del Mesías, es decir, en la redención. Volvamos al verso 7. Y ellos serán como héroes, hablando de Efraín, y se regocijarán o alegrarán sus corazones como el vino, con gran gozo. Y sus hijos verán y se alegrarán, y su corazón se gozará. ¿Cómo? Hablamos de redención, 
Y con la redención vemos un prefijo especial, una partícula. En español diríamos una preposición, y se trata de la palabra en. Con mucha frecuencia, cuando hablamos de la obra del Mesías, decimos que ella causa que podamos estar en Dios, en una relación de pacto. Pablo habla en el Nuevo Testamento una y otra vez sobre estar en el Mesías. Esta preposición, en, está referida a la redención. Solo podemos estar en el Señor como resultado de la redención. Así que leemos nuevamente. Sus hijos, siempre que hablemos sobre la siguiente generación, con la siguiente generación debemos pensar en el reino. Y de eso nos habla aquí, de los medios para el establecimiento del reino. ¿Cuáles son? Verso 8. Dios hará algo. Él hará algo que en hebreo leemos con la palabra SRK, que significa yo silbaré. Él les silbará, los reunirá. ¿A quiénes? A Judá y a Efraín, o José, o Israel. Él unirá a ambas naciones, Israel y Judá. Él silbará, las reunirá. ¿Por qué? ¿Qué más dice? Él podrá hacer eso porque Él los ha redimido. Aquí utiliza una palabra diferente para redención. No utiliza la palabra hebrea geulá o likao, sino que aquí utiliza el término paditi o padut la cual tiene que ver con la obra o los medios para el resultado de la redención, el cual es el reino. Así que cambia las palabras para enfatizar la obra que Él ha hecho, hablando del Mesías, cuando entregó su vida y derramó su sangre. Dice, los he redimido y ellos serán grandes, como fueron grandes en el pasado. Los eruditos dicen que con la grandeza del pasado se hace referencia al liderazgo de David, cuando Israel extendió sus fronteras tan lejos como lo que hoy conocemos como Irak. Por un tiempo, bajo el liderazgo de David, David conquistó a toda la tierra prometida por un tiempo. De esta grandeza es de la que se habla aquí. Verso 9. Porque los he plantado en las naciones, en lugares muy distantes, pero allí ellos me recordarán y sus hijos vivirán. Esa generación siguiente que nos debe siempre recordar al reino, ese es el contexto. Y sus hijos vivirán y que regresarán. Es esa generación que regresará a la tierra la que será la generación de reino. Verso 10 dice, y les traeré de vuelta. Utiliza una palabra que también es relacionada con arrepentimiento. Entonces la hará regresar y también la conducirá al arrepentimiento. Pero quiero que vean que una y otra vez en la Escritura, queda claro que el regreso del pueblo judío a su tierra es fundamental para la redención final, para que el reino sea establecido. Verso 10. Los haré regresar de la tierra de Egipto y de la tierra de Asiria. Egipto está en el sur, Asiria en el norte. Cuando se habla de norte y sur, se habla del mundo entero. Como dijimos la semana pasada cuando vimos al oriente y al occidente, lo cual también se refiere al mundo entero. Él será fiel para reunir a todos los judíos en el exilio, desde tierras remotas, y traerlos de nuevo a la tierra. Y dice, los reuniré, que por cierto es la tercera vez que usa esta expresión, 
los reuniré y lo haré desde la tierra de Galaad, esto es en Jordania, y en el Líbano, y los traeré. Y utiliza este interesante modismo hebreo. De acuerdo con los eruditos, esto significa, no se hallará para ellos territorio suficiente, espacio suficiente. Ellos tendrán que ampliar la tienda. Y esto es una pista que nos habla sobre la expansión de Israel hacia la totalidad de la tierra que Dios le prometió cuando estableció su pacto con Abraham, desde el río Egipto hasta el río Éufrates en Babilonia. Verso 11. Porque pasará, dice aquí, que pasará la turbulencia, pero yo golpearé a ese mar, a sus olas, y secaré todas las profundidades de los ríos. Así que Dios removerá todo obstáculo para que su pueblo pueda regresar a la tierra. Él derribará toda oposición. ¿Y cuál es la mayor oposición al retorno del pueblo judío a su tierra? Quiero decir, el primer ministro al momento de hacer este programa es Benjamín Netanyahu, quien quiere construir una nueva comunidad judía en Judea. Noten cómo se llama, Judea, tierra de los judíos. Pero el mundo tiene un problema con esto. La Casa Blanca dice no. Las Naciones Unidas fomenta todo tipo de críticas en contra de esto. Las naciones árabes hacen amenazas llenas de ira, pero Dios lo hará de cualquier modo. Él es soberano. Él derribará toda oposición. ¿Y qué dice aquí? Él acabará con el gobierno de Asiria. Asiria es vista en los últimos días como este gran imperio que gobernará al mundo. Y el término aquí, Geón, tiene que ver con su liderazgo, su gobierno. Y Dios está prometiendo que lo destruirá. Él destruirá al gobierno asirio y también removerá el cetro de Egipto. Dios se encargará de los enemigos de Israel. Los destruirá. ¿Con qué propósito? Concluyamos. Veamos el verso 12. Por tercera vez dice esto. Y los fortaleceré. Haré que se conviertan en héroes. Los convertiré en líderes. Ellos manifestarán mi gloria. ¿Por qué lo digo? Leamos el verso 12. Yo los fortaleceré. ¿Cómo? En el Señor. Y recuerden, el término en el Señor solo se relaciona a una relación de redención con Dios. Así que Él los traerá hacia una relación de redención, una relación en la que espero que tú ya te encuentres por medio de Jesús, el Mesías. Y si es así, mira la parte final del verso 12, el resultado. Y en su nombre, es decir, en su carácter, con su mismo carácter, ellos caminarán. Es un modismo en hebreo que significa vivirán. Con su mismo carácter vivirán, caminarán, se comportarán, y luego dice... Neum Hashem, que significa, el Señor lo ha dicho. Esta expresión, de acuerdo con los eruditos de la antigüedad, usualmente se relaciona con una promesa. Dios ha prometido guardar su pacto. Él hará de Israel lo que llamó a ser Israel a ser. Ellos vivirán conforme a su carácter. ¿Y qué ocurrirá después? El reino. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en el libro de Zacarías, capítulo 11. 11.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.